0: Cześć, witam was wszystkich, chciałam, e, chciałam wam dzisiaj trochę powiedzieć o tym jak, e, jak u nas w kołd rozumiemy e, pracę z designem, z innowacjami dla biznesu. E, po, opowiem wam o przykładzie e, procesu, który realizowaliśmy dla Banku Śląskiego ING oraz e, o naszej współpracy z Amiką, e, z Poznania zresztą. Na początku powiem wam trochę o trendach, dlatego że jeśli zajmujecie się um, sektorem kreatywnym w ogóle, czyli jakimkolwiek projektowaniem, to to jest szalenie ważna rzecz i trochę jeszcze za mało się o tych trendach mówi. E, u was w Poznaniu tutaj macie, y, Zuzę Skarska ma swój przy, przyczółek w Concordii, więc może trochę więcej wiecie na ten temat. Natomiast w ogóle świadomość, jeśli chodzi o nasz biznes, czy to małe, średnie firmy, czy też nawet duże korporacje, jest dosyć niska i jeszcze się nie docenia wagi trendu. A to jest coś, co też Wam na początku drogi, na, kiedy stawiacie pierwsze kroki w zawodzie, może dać też fajną przewagę, przewagę konkurencyjną na rynku. Znajomość trendów, znajomość też świadomość tego, jak można wyciągać insighty płynące z trendów jak można potem aplikować je do, do projektów. Potem opowiem trochę więcej, jak to na żywym organizmie wygląda, ale teraz trochę teorii. Słuchajcie, to jest taki przykładowy proces, proces projektowy, w którym są uwzględnione komponenty takie przygotowawcze, potem proces badawczy, potem cała, cała faza już tworzenia, faza kreatywna i potem już projekt końcowy, docelowy i wdrożenie. I jak widzicie, tutaj są dwa, y, dwa momenty, gdzie mamy obserwację trendów, czyli tutaj w przygotowaniach do, do y, projektu, kiedy y, obserwujemy dobre praktyki, robimy badania, y, y, poznajemy wszystkie uwarunkowania, z którymi się musimy zmierzyć w projekcie. Y, wtedy już na tym bardzo wczesnym etapie robimy rozeznanie tego, jakie trendy mogą wpływać na nasze wyzwanie projektowe i potem na już procesie badawczym bardzo mocno analizujemy też i tworzymy na bazie tych wybranych trendów jakieś scenariusze przyszłości i już tworzymy pewne hipotezy i potem osadzamy projekt dzięki temu w przyszłości, bo jeśli nie osadzimy projektu w przyszłości, to tak jakbyśmy jechali samochodem wyścigowym patrząc w lusterko wsteczne a rzeczywistość dzisiaj zmienia się tak szybko i, i jest tak złożona, że jednak musimy nakierowywać jak najbardziej jaką, jakiekolwiek procesy projektowe, które prowadzimy na przyszłość. Potem następuje proces koncepcyjny, gdzie, gdzie schodzimy na ziemię z tymi scenariuszami przyszłości i, i, możemy, i możemy zobaczyć, co co już dzisiaj musimy zrobić w projekcie, żeby, żeby przewidzieć te pewne ścieżki, które, o których wcześniej rozmawialiśmy, no i potem już na etapie, na etapie końcowym to są konkretne, konkretne już wdrożone, w, zaaplikowane do procesu insighty Czyli najpierw musimy poznać, czyli w ogóle rozeznać, rozeznać się z trendów i tutaj mam na... rozeznać się w sytuacji jakiej w jakiej jesteśmy w kontekście trendów, czyli przede wszystkim sprawdzić jakie są trendy społeczne i branżowe, które mogą mieć wpływ na projekt. I tutaj mówię o jakimkolwiek projekcie. Czy to jest projekt nowego produktu, czy to jest projekt nowej usługi, czy to jest projekt marketingowy, brandingowy, czy też jest to projekt na przykład nowego modelu biznesowego. Czyli trendy m, branżowe, trendy społeczne i oczywiście trendy technologiczne. Tutaj są takie trzy, e, trzy nogi, e, trzy obszary, które nas najbardziej w kontekście trendów interesują. Następnie musimy wybrać, e, subiektywny wybór oczywiście to jest, bo to, e, no i tutaj doświadczenie zespołu, wiedza, i e, e, dobrze, jeśli zespół jest in, e, multidyscyplinarny, wtedy ta. Wtedy jest pewnego rodzaju synergia i ten wybór jest jeszcze bardziej trafny. No i potem zastosować te trendy w projekcie nam tylko pozostaje. Oczywiście jest to w jakiś sposób ustrukturyzowany proces i mamy, mamy kilka narzędzi, które nam pomagają w pracy z trendami. Opowiem wam o nich. I na etapie wyboru, wyboru tych trendów, to oczywiście mamy na myśli, mamy na myśli obserwacje zarówno megatrendów, jak i, jak i tych mniejszych mikrotrendów i dopiero z nich wyciągamy pewnego rodzaju insighty, które dopiero aplikujemy do konceptów na poziomie funkcji, formy, detalu, czy też nawet strategii, czy pewnego scenariusza. Wybierając trendy, dobrze jest je sobie w jakiś sposób zmapować, zmapować i, i zastanowić się, które z, nich, które z nich w kontekście innych, jak, jak się układają. Tutaj mamy trendy lifestyle'owe, tutaj na przykład branża finansowa. One są, one są zwykle ze sobą powiązane, niektóre się na siebie nakładają. Są trendy większe, mniejsze, są takie... są trendy oraz kontrtrendy, czyli zupełnie przeciwne trendy, które, które mogą ewoluować do, do głównych trendów. To oczywiście jest bardzo dynamiczny proces, one nie są, one nie są te zjawiska nie, nie są statyczne. No jak futurolog William Gibson powiedział dawno temu, przyszłość nie dzieje się już, przyszłość dzieje się już, tylko nie została równomiernie zdystrybu zdystrybuowana, czyli Poza tym, że obserwujemy pewne zjawiska teoretyczne, możemy obserwować, jak aplikują trendy najbardziej innowacyjne firmy czy organizacje w różnych rejonach świata. Czyli w niektórych miejscach mamy do czynienia z pewną przyszłością, która już się dzisiaj odbywa i wystarczy to zaobserwować, zainspirować się i zaaplikować do tego, co robimy w danym projekcie tu i teraz. A Przykład kanwy, trochę analogicznej do kanwy do do modelu, modelu biznesowego Osterwaldera. Consumer Trend Canvas. Każdy trend możemy rozłożyć na czynniki pierwsze i zarówno zastanowić się z czego on wynika, z jakich potrzeb jakie motywacje stoją jakie uwarunkowania społeczne, technologiczne, branżowe mogą wiązać się z danym trendem i na jakie oczekiwania odpowiada ten trend, a następnie możemy spróbować zastosować go w konkretnym celu i dla konkretnych osób. Możemy również całe wizje przyszłości, scenariusze przyszłości konstruować na wybranych trendach a także mapować te trendy, zastanawiać się czy dane, dany trend dla danej sytuacji, organizacji, projektu ma, ma zastosowanie już dzisiaj, czy też w bliższej przyszłości albo w bardzo dalekiej przyszłości i czy jest bardziej lub mniej istotny. Trendy oczywiście nie są, są bardzo dynamiczne i czasami ta sytuacja mocno się zmienia. Najbardziej innowacyjne firmy cechują się tym, że potrafią bardzo wcześnie zaobserwować pewne tendencje i trendy, wcześniej je zaadoptować, a dopiero potem, kiedy już ten trend ma emanację swoją w postaci jakiegoś nowego, błyskotliwego modelu biznesowego, czy produktu, czy usługi. No, inni followerzy podążają, już te trendy są bardzo wyraźne, ale wtedy firmy, które wcześniej zaadoptują je są, mają przewagę konkurencyjną. To jest taki przykład, trend nazwany cenowy chaos. Kontrola związana z, z płatnościami. Cena zawsze była istotna. E, na, natomiast nowe technologie dzisiaj nam e, dają duże możliwości z, e, zarówno nam, konsumentom, jeśli chodzi o kontrolę e, ceny, znajdywanie najlepszych ofert, jak i e, dealerom, którzy mogą, e, mogą również m, wykorzystywać technologie do, do własnych celów. No i taka jest ewolucja tego trendu. E, 2008 rok, czyli grupą te platformy transakcyjne, zakupy grupowe. 2010, czasy Foursquare. 2011, tutaj mamy smartfony jako narzędzie do poszukiwania najlepszych ofert, już tutaj wiele aplikacji. Sympatyczne płatności, czyli, czyli taki trend bardziej marketingowy, który brał pod uwagę różne rabaty, które łagodziły, łagodziły jakieś niedogodności społeczne, życiowe. 2015, filtry ofert. No i w 2017 roku już mamy zupełnie takie związane z crowdfundingiem, współtworzeniem nowe modele związane z, z ofertowaniem. I teraz opowiem wam jak pracowaliśmy z trendami w przypadku procesu pozycjonowania marki ING. To był proces prowadzony 4 lata temu, więc jego efekty można oglądać yy, i obserwować już dzisiaj. ING przyszło do nas yy, z takim wezwaniem. Yy. Dział marketingu był po ośmiomiesięcznym, wyczerpującym procesie y, szukania nowego pozycjonowania, repozycjonowania marki. Y, było wykonanych y, szereg badań, w tym badań etnograficznych, bardzo solidna praca badawcza była zrobiona, mnóstwo błyskotliwych, fajnych insightów znalezionych. Natomiast y, praca strategiczna, która została wykonana w trakcie tych ośmiu miesięcy, jej efekt nie był zadowalający, ponieważ to pozycjonowanie, do którego zespół w procesie doszedł, było mało odważne, tak się wyraża, wyrażały osoby, które, które nas briefowały. Pozycjonowanie było mało odważne, i, a miało być bardzo odważne. Więc naszym zadaniem było zrobienie takiej dogrywki do tego procesu właśnie z wykorzystaniem trendów, bo trendy nam wydawało się, że mogą nam ten element zuchwałości, element odwagi dołożyć. I dopiero potem zejście w dół, zbudowanie na wizji przyszłości marki teraźniejszości, czyli zbudowanie tego, co możemy już robić dzisiaj na poziomie operacyjnym. Pierwsza fa faza projektu, zrozumienie. E, wzięliśmy na stół wszystko, co było w poprzednim procesie strategicznym już e, wypracowane, czyli przeanalizowaliśmy mm, wszystkie insighty z badań, dosyć oczywiste w tamtym okresie, e, postrzeganie banków jako e, pasożytów, dwulicowych oszustów, dosyć ciężka wizerunkowa sytuacja dla wszystkich banków. Wszyscy są tacy sami, tylko inaczej się pudrują, czy w ogóle wszystkie produkty identyczne, różniące się jakimiś promilami procentów, ale zawsze te małe druczki, zawsze zasadzki. Do tego przegięcie z wygłupem. Przy tym postrzeganiu bardzo negatywnym banków, banki błaznowały, wygłupiały się, zatrudniały celebrytów do tych wygłupów i to wszystko już dosyć było dużym absurdem. No, wciąż wizerunek był taki, że banki są bardzo chciwe i, i ta relacja z użytkownikami jest nierówna, czyli to są duże, niedostępne instytucje, które na zasadzie konfrontacji, trochę nawet walki grają z nami, malutkimi, którzy mają mniejsze szanse w tej rozgrywce. No i taki insight, że w ogóle banki nie są ludzkie, nie mają ludzkiej twarzy, nie są dla ludzi, zagarniają przestrzeń publiczną, na przykład w najciekawszych miejscach przestrzeni publicznej zawalają tą przestrzeń placówkami, które zresztą nie są otwarte też w ludzkich godzinach, bo w soboty są zamknięte, wtedy kiedy mamy czas iść coś załatwić, czy też w godzinach pracy, tylko są otwarte no i w ogóle tak jakby z daleka są, są oddalone trochę od realiów naszego życia i nie rozumieją nas, naszego życia, są zainteresowane zarabianiem nas, na nas i, i też w nie bardzo uczciwy sposób. Taki był wizerunek banków, który, wszystkich banków, który wyłaniał się z badań, niezbyt, niezbyt miły i ciekawy. No i przeszliśmy do, do etapu transformacji. W tym celu zaprojektowaliśmy taki proces w metodyce design thinking, którą pewnie wszyscy znacie, która łączy myślenie analityczne z myśleniem intuicyjnym, bo jeśli mówimy o spekulowaniu e, przyszłością, o budowaniu scenariuszy przyszłości, no to tutaj ten element wizjonerstwa i element, e, element patrzenia w przyszłość intuicyjnego jest nieodzowny, nie da się tego zrobić na podstawie danych, które pochodzą z przeszłości. Musimy pewne założenia wizjonersko poczynić. Zbudowaliśmy zespół, które, który pracował w czterech grupach. To było 16 osób z organizacji, czyli z różnych departamentów działu, działów banku ING. To były osoby zarówno z IT, wortalu, z obsługa przedsiębiorców, ale i klientów indywidualnych, marketing. I pracowaliśmy iteracyjnie w, w pewnej sekwencji. Wybraliśmy subiektywnie kilkanaście istotnych wtedy, według nas, trendów dla tego procesu. Tutaj były przeróżne trendy, zarówno trendy takie kreatywne, związane ze współtworzeniem, jak i trendy dotyczące technologii, big data na przykład, czy też ekonomii wartości, zwiększone oczekiwania wobec wszystkich instytucji w ogóle firm, z którymi mają użytkownicy do czynienia, oczywiście peer-to-peer, -peer, a także ludzkie, ludzka twarz marki, czyli, czyli w ogóle uczłowieczanie wszystkich marek. Ten trend obserwujemy od jakichś 10 lat i on coraz bardziej jeszcze nabiera na sile. Przygotowaliśmy opracowanie tych wszystkich trendów i zapoznaliśmy zespół z nimi przed, przed procesem. No i zaczęliśmy pracę. Pracowaliśmy, ponieważ te wszystkie osoby, które, które wybraliśmy z organizacji, z banku ING, były bardzo zapracowane na co dzień, więc tutaj też podpowiadam, jak będziecie robić jakieś warsztaty z bardzo ważnymi, zapracowanymi ludźmi z różnych organizacji, to zabierzcie im komórki, bo inaczej te warsztaty się nie udadzą to jest pierwsza zasada, żeby, żeby bardzo, bardzo rygorystycznie ustawić takie zasady, bo nigdy się nie da żadnego procesu doprowadzić do, do końca, jeśli osoby w trakcie warsztatów i w trakcie pracy zespołowej co chwilę wychodzą, coś sprawdzają, muszą odzwonić i załatwić jakieś bardzo ważne sprawy. I mieliśmy już taką, taką przygrywkę na spotkaniu kick kiedy kiedy widzieliśmy, że taka sytuacja, pomimo na, nałożenia na grupę takiego regulaminu, że taka sytuacja ma miejsce, że ta grupa nie da się zdyscyplinować łatwo, więc wybraliśmy do e, przeprowadzenia tych warsztatów e, miejsce położone kilka tysięcy metrów pod ziemią w kopalni Guido na Śląsku i tam po prostu nie ma zasięgu. A także nie można, e, do kopalni zjeżdża się mm, windą, w, w kasku i z, z pracownikiem kopalni, no i wyjazdy są co dwie godziny i po prostu nie można sobie wyjść z warsztatu i zadzwonić a, albo wyjść i wyjechać na powierzchnię, nawet gdyby się coś bardzo ważnego działo. A potem kolejny warsztat, ponieważ to był bardzo krótki proces, czterotygodniowy zarówno, zaledwie, ale bardzo intensywny, a kolejny warsztat już końcowy zrealizowaliśmy w skybarze najwyższego budynku w Katowicach, więc tak jakby od podziemi, od podziemi do podchmury. Grupy pracowały, wybrały sobie najbardziej istotne, swoim subiektywnym zda zdaniem, trendy już z tych wcześniej preselekcjonowanych do, do pracy i na nich budowały wizję przyszłości, czyli na tych tendencjach, trendach, które już dzisiaj możemy obserwować, grupy budowały pewną wizję, co, jak może wyglądać bank w 2030 roku, gdyby założyć, że, te trendy, że na tych trendach będziemy traktować je jako punkt odbicia i że te trendy będą, będą decydowały o tym rozwoju. Na kolejnych warsztatach z kolei operacjonali, operacjonalizowaliśmy tą wizję, czyli schodziliśmy na, w dół, czyli na tym kanwasie strzałki były już nie do góry, a w dół i schodziliśmy do tego, jak ta wizja przekłada się dzisiaj na produkt, usługę, markę, komunikację, tak żeby zbudować link pomiędzy tą przyszłością, a tym, co już dzisiaj musimy zrobić, żeby w tej przyszłości się znaleźć, oczywiście biorąc pod uwagę kilka alternatywnych scenariuszy. No i każda z tych grup wypracowała swoją wizję marki ING 2030, co ciekawe, były pewne analogie. Każda z grup uznała, że te trendy narzędziowe, technologiczne to jest taki poziom must have, który już każdy bank musi, musi posiadać i się z nimi liczyć, żeby w ogóle przetrwać na rynku. Natomiast trendy kreatywne, jako też rozumiane jako sposób na wykorzystanie mądrości tłumu, były najbardziej, pod, naj, naj, miały największą siłę w pracy nad wizją przyszłości, nad poszczególnymi um, scenariuszami. No i tutaj założenie, założenie, że bank jest tworzony przez ludzi, dla ludzi, i tak naprawdę doszliśmy do wniosku i to wszystkie grupy niezależnie, że bank tak naprawdę musi wpleść się w życie ludzi i dać im narzędzia do tego, aby po pierwsze dzielili się swoimi doświadczeniami z bankowaniem szeroko rozumianym, po drugie, żeby realizowali swoje codzienne zadania związane z pieniędzmi, z płatnościami. I tutaj już um, nastąpiła taka przestrzeń do nawiązania z klientem takiej bardzo partnerskiej relacji. Czyli już nie taka konfrontacyjna relacja, my, duzi, wy, malutcy, ale bardzo partnerska i, no i ludzka twarz, oczywiście. Bardzo istotnym trendem była ekonomia doświadczeń, czyli to, że ważne, bardzo ważne dla dzisiejszych konsumentów, użytkowników są takie całościowe doświadczenia z daną marką i to nieważne, czy tą marką jest McDonald's, czy ZUS, czy bank, czy też Starbucks. Są marki, które bardziej intencjonalnie projektują doświadczenia z markami, z, z, z właśnie z, ty, z tymi markami w, w różnych punktach styku, a są takie marki, które jeszcze na to nie zwracają uwagi i ten core swój biznesu traktują bardzo poważnie, ale na przykład już obsługę serwisową mają... traktują bardziej pobłażliwie i tutaj, i tutaj oczekiwania są równie wysokie użytkowników, a co do jakości, a, a marka traci na... Jakby to całe doświadczenie pikuje w dół. I ta ekonomia doświadczeń tak naprawdę wy, była pewnym kierunkiem, do którego... do którego wszystkie trendy się sprowadzały. Jak wyglądała praca na żywo? Dzięki braku zasięgu, naprawdę duże, duże zaangażowanie uczestników widzimy. No i po tej iteracyjnej, warsztatowej, zespołowej pracy, kiedy rzeczywiście y zadziałała pewnego rodzaju synergia i odbiliśmy się od trendów, zbudowaliśmy wizję przyszłości, potem zoperacjonalizowaliśmy ją, na teraz, wykorzystaliśmy przy tym mądrość tych wszystkich osób bardzo błyskotliwych, inteligentnych, które brały udział w tym projekcie z różnymi doświadczeniami, z, różnym, z różnymi kompetencjami. Byliśmy bardzo podekscytowani w tym, tym procesem, ale teraz nastąpiła, nastąpił ten moment, kiedy trzeba było wybrać tak, i z tych czterech wizji na coś się zdecydować. To jest właśnie w procesach strategicznych najbardziej kluczowy moment, żeby dokonać, dokonać selekcji. No i powstało pytanie, tutaj jest Andrzej, który był naszą personą, która nam towarzyszyła w projekcie, korzystacie z person w swojej pracy? Znacie persony, korzystacie. Także Andrzej przypominał nam, był reprezentacją użytkownika, nie tylko Andrzej, ale tutaj, tutaj akurat uśmiecha się Andrzej. No i jakie w takim razie powinno być ING, żebym z niego korzystał? a pieniądze to naprawdę ważna rzecz w życiu Andrzeja i chciałby czuć się, że jest traktowany poważnie po prostu, bo rzeczywiście z tych badań wcześniej obraz nędzy i rozpaczy wyłaniał się. Ludzie nie czują, że nie czuli, że, że są traktowani w ogóle poważnie przez banki. No i Andrzej miał takie oczekiwania, żeby bank umiał ułatwić mu następny ruch, ułatwić mu podjęcie decyzji, oczywiście finansowych, związanych z pieniędzmi, w jaki sposób mógłby bank to ułatwić, poza tym, że w banku pracują eksperci. Eksperci mogą być mniej lub bardziej wiarygodni, no bo pamiętajmy, że bank zawsze gra do swojej bramki. Więc tutaj e, wykorzystanie tych trendów kreatywnych, budowanie na, nim, na nich e, sprawiło, że, że doszliśmy do wniosku, e, że bank powinien dać narzędzia do wymiany tych e, doświadczeń e, pomiędzy użytkownikami, ponieważ wielu ludzi jest w podobnej sytuacji, tak? a najbardziej ufam rekomendacjom ludzi podobnych do mnie, e, którzy również na przykład przechodzili przez, e, przez procedurę załatwiania kredytu hipotecznego na przykład, prawda, I to, e, i to tym osobom zaufam najbardziej, jeśli będę mógł poznać ich historię, ich zapytać o opinie, a nie ekspertom, którzy jednak no, z, m, są po stronie e, banku. Czyli tak, ING ułatwia kolejny ruch, bo integruje ekosystem finansów wokół mnie i moich potrzeb. Tutaj też oczywiście myślenie o, o produktach bankowych jako o takim ekosystemie produktowo-usługowym, już nie o produktach wyrwanych z kontekstu. No i podpowiada możliwe rozwiązania, a także pozwala na lekkie intuicyjne bankowanie, czyli to wszystko, co nam umożliwia dzisiejsza technologia płatności um, ambientowe, tak? płacenie bez nawet już dotykania niczego w telefonie i inne, i inne rzeczy, które powodują, że, nie, że gospodarowanie tymi pieniędzmi jest łatwe, lekkie i przyjemne. Wizualizacja tych naszych danych, które mamy w systemie bankowym. Już dzisiaj większość banków ma takie narzędzia, ale wtedy cztery lata temu jeszcze nie, nie było widać tego na naszym rynku. No i ING to Bank Ludzkich Doświadczeń. Gromadzi i udostępnia doświadczenia innych no i dzieli się własnymi doświadczeniami, bo w banku też są eksperci, którzy mają bardzo dużą wiedzę, a także dba o wyjątkowe doświadczenia klienta we wszystkich punktach styku z marką. No i ekstremalnym już przejawem tego myślenia była taka hipoteza, że być może użytkownicy mogliby tworzyć swoje własne banki i to wymagałoby zupełnie zmiany myślenia o modelu biznesowym, ale być może, być może takie banki przyszłości nas czekają, kto wie. Tymczasem teraz stworzona została wizja banku E, zatytułowana należy do ludzi, czyli kreowany przez ludzi, dla ludzi. I to pozycjonowanie, to jest roboczy claim, to pozycjonowane, pozycjonowanie zostało przedstawione, a, nazwane empoweringi, przedstawione zarządowi firmy. E, no i zaczęliśmy poszukiwania nowego klejmu. Klej należy do ludzi nie, brzmi, nie brzmią zbyt dobrze, szczególnie obcokrajowcom, którzy zasiadali wówczas w zarządzie banku źle się kojarzył, bo kojarzył się z komuną, z tym, że jeśli coś należy do wszystkich, to do nikogo, z tymi naszymi historycznymi uwarunkowaniami, więc szukaliśmy czegoś, co oddaje tą intencję i oddaje tego ducha marki, ale jest, ale jest zgrabniejsze. Jedna z agencji reklamowych pracujących na stałe z bankiem ING zaproponowała taki claim, a tu jest jeszcze model, model marki, czyli przejście z tego insightu, że bank jest jako urząd nieprzystępny i nieludzki do tego, że marka należy do ING, jest marką, która należy do ludzi. Powstał, y, pewna agencja pracująca na stałe z bankiem zaproponowała claim wsparcie, które się liczy, no, ale przebadaliśmy, przebadaliśmy ten temat y, no i okazało się, że, że tak wyrażone pozycjonowanie sugeruje, że bank jest taki socjalny i pomocowy. E, roboczo nazwaliśmy ten claim jako claim dla MOPSU. nikomu się nie spodobał, ale y, póki co nie mieliśmy innej alternatywy. No i to też nie odzwierciedlało tego całego naszego procesu i trochę nawet żałowaliśmy, że tej agencji reklamowej nie, nie, nie zaprosiliśmy do naszego procesu pozycjonowania, bo gdyby oni poczuli, gdyby oni wiedzieli, na jakich trendach budowaliśmy, i jaka cała mm, filozofia idzie za tym pozycjonowaniem, to na pewno by czegoś takiego nie zaproponowali. No ale mijały kolejne dni, zbliżała się wielkimi krokami wielka kampania promująca nowe pozycjonowanie, to był grudzień 2014 i były wielkie budżety reklamowe już zaplanowane, przeznaczone na kampanie ATL-owe i BTL-owe. Wciąż nie było nowego klejmu. No i usiedliśmy już w zasadzie w ostatniej chwili, bo gdyby nie to, to mielibyśmy wsparcie, które się liczy. Usiedliśmy i, i spróbowaliśmy znaleźć coś, co jest pomiędzy... No i poza tym jeszcze tutaj i językowo i na poziomie meta treści nie było to zbyt szczęśliwe. Zaproponowaliśmy claim, który, który był takim pomostem językowym pomiędzy po twojej stronie, czyli czegoś, z czym startowaliśmy, a należy do ludzi, czyli liczą się ludzie. I to jest claim, który dzisiaj, dzisiaj bardzo dobrze funkcjonuje w ING i on wyraża to nowe pozycjonowanie. bank, który dba o klientów, rozumie potrzeby, dla którego wartości to nie są tylko liczby, czyli jest ludzki, bank, który cię wspiera. Językowo i na poziomie meta treści e, dużo lepiej niż poprzedniej. E, no i bardzo błyskawicznie powstała już na tym, e, z tym claimem nowa kampania e, ATL-owa i BTL-owa, która została zresztą nagrodzona nagrodą EFI w 2015 roku. Bank się bardzo cieszy, bo to w, w świecie marketingu ważna, ważna nagroda, a także jakby po całym tym procesie pozycjonowania nastąpiło bardzo wiele inicjatyw takich w banku w różnych departamentach, ponieważ my mieliśmy ambasadorów tej zmiany w naszym procesie z różnych departamentów, to też w różne departamenty zaczęły oddolnie wprowadzać różne zmiany, inicjatywy, po to, żeby dać kierunek to believe do tego całego nowego pozycjonowania i żeby pracować tak, żeby dowozić te obietnice i żeby rzeczywiście w tą stronę się zmieniać. E, powstał projekt e, Po prostu z, pro, z profesorem Miotkiem i wszystkie te nieludzkie komunikaty, pisma, wezwania do zapłaty zostały zamienione na ludzki język, zrozumiały dla normalnych ludzi e, oraz kampania Migam dla, ym, dla ludzi z niepełnosprawnościami, obsługa w języku migowym a także cały duży serwis transakcyjny Moje ING, które, który był już również realizowany w procesie design thinking i z uwzględnieniem, z uwzględnieniem doświadczeń użytkowników. Anna Skiba, zarządzająca marketingiem w, w, w ING, napisała nam potem, że śledzenie trendów ją uzależniło, i że prace nad strategią nawet każdej kolejnej kampanii zaczyna od wertowania tych trendbooków, które, które powstały i też cyklicznie powstają i są uzupełniane. No i tam poszukuje wyjaśnienia zachowań konsumentów, a także inspiracji w przykładach przedsięwzięć realizowanych zgodnie z danym trendem. Dlatego aspekt spojrzenia w przyszłość w procesie pozycjonowania marki ING był dla mnie najbardziej wartościowym aspektem współpracy z COAT. I rzeczywiście ten, ten projekt trochę zmienił postrzeganie banku. Mamy dużo fajnych badań, które, które pozwalają nam czuć satysfakcję z, z tego, co udało się razem wypracować. A teraz powiem wam trochę, bardziej o, trochę więcej o projektowaniu produktów, bo z tego chyba kod jest najbardziej znane. Chociaż projekty strategiczne, projektowanie usług to też jest coś, czym się na co dzień zajmujemy. Rozpoczęliśmy współpracę z Amiką w 2009 roku, kiedy, kiedy to Amika nie miała jeszcze takiej, nie miała bardzo dobrej sytuacji biznesowej. Rynek się zmieniał, wchodziły nowe marki do Polski, Amika traciła udziały, spadał udział w rynku, oczywiście spadała rentowność biznesowa tego przedsięwzięcia. Zaczęliśmy z grubej rury, bo wprowadziliśmy pierwszą Pierwszy produkt na rynek i on od razu dostał nagrodę Red Dot Bez of the Best. Red Dotów jest trochę co roku w, w Polsce producenci dostają kilkanaście, kilka czy kilkanaście red Dotów, ale bez of the Best jak na razie tylko, tylko należy do piekarnika zen. To był bardzo fajny projekt, który polegał na takim insajcie, też płynącym z procesu badawczego, który oczywiście wcześniej przed, przed tą pracą kreatywną prowadziliśmy, że ludzie są zmęczeni nadmiarem technologii, zmęczeni nadmiarem funkcji, zmęczeniem czytaniem, inst czytaniem instrukcji obsługi i tak naprawdę warto pewne produkty sprowadzić do ich podstawowej funkcji no i zastosować dwie gałki, temperatura, tryb, pieczenia. Do tego jeszcze drewniana rączka, która daje taki przyjemny touch w kontakcie z klientem. Z, z, z dłonią użytkownika. Ta, ta rączka dodatkowo jeszcze, ponieważ mogła być personalizowana, było kilka gatunków tego drewna i można było sobie dostosować do własnej kuchni kolor tego drewna. Wykończenie biały mat i czarny mat. To wtedy była zupełnia, zupełna rewolucja na, na, na rynku, bo piekarniki wszystkie były z masą inoksu. Był tylko Inox i, i Amika, w ogóle product managerowie z Amiki powiedzieli, że zwariowaliśmy, że białe i czarne piekarniki w ogóle się nie mają szansy sprzedać. Namówiliśmy ich, żeby w, wyprodukowali takie prototypy i zgłosili je do RedDota, no i tak się, tak się okazało, że, że, do, że jednak doceniła to kapituła RedDot, a także potem rynek to docenił, no i dzisiaj już wiemy, że jak wchodzimy do Mediarmarktu czy jakiegoś sklepu, sklepu z, z AGD, to te białe i czarne, to tak naprawdę już są normą, a inoxu już nie ma. Więc tutaj też nos do trendów kolorystycznych. A tutaj Michał Biernacki, szef projektantów COD, który odbierał nagrodę Red Dot w SN i Janna Krzywda, która była szefową wówczas sprzętu grzejnego w Amice. Po wprowadzeniu pierwszej linii sprzętu grzejnego w Amice, poza tymi sukcesami wizerunkowymi, no bo fajnie jest dostawać nagrody, ale też duży biznes potrzebuje efektów biznesowych z takich działań, Amica zanotowała w ciągu roku od wprowadzenia tych zmian, zanotowała bardzo istotny wzrost udziału w rynku. I tak, jeśli chodzi o piekarniki niezależne w kategorii tych tańszych, w tańszym segmencie, 1400-1600 zł, to z 8% udziału w rynku udało im się w ciągu roku osiągnąć ponad 20. I to był absolutny szok dla zarządu i, i też dla całego top managementu w Amice, bo takich wzrostów po prostu w tej branży się nie odnotowuje na co dzień. A, a jeśli chodzi o te droższe piekarniki 1600+, plus, to tutaj już był, to tutaj yy, słupek jest, yy, tutaj ta proporcja jest mniejsza, ale szok był jeszcze większy, bo Amika nigdy nie widziała się jako marki, yy, która może konkurować w tym wyższym segmencie rynkowym. No a tutaj okazuje się, że dobry design i e, dokładnie ta sama konstrukcja, dokładnie ten sam produkt i tylko ten design rozumiany jako stylistyczne opakowanie, ta sukienka stylistyczna tego produktu, który jednak komunikuje jakość, innowacyjność i tak dalej, zagwarantowały sprzedaż e, w tym segmencie. E, no i efekty biznesowe. Mm, 2000... 14 rok 600% wzrost yy, zysków yy, I co yy, szef product managerów Radosław Czarnecki mówił wówczas o tej współpracy, już po, po roku strategicznej współpracy z nami że Amika zaczęła tworzyć czytelny, jednorodny język naszych produktów. To rzeczywiście było tak, że jak my zaczęliśmy, zaczęliśmy współpracować, to portfolio Amiki to był jeden wielki bałagan. Tak jak patrzycie na produkty Electroluxa, czy, czy Boscha, czy Siemensa, czy Mile, to widać, że to jest pewien jednorodny, czytelny, czytelny, czytelne, jedno DNA designu w tych produktach. Famice było od Cesa do lasa, każdy produkt był tworzony przypadkowo, a, albo był tworzony samodzielnie przez inżynierów pracujących w famice, z różnych tam komponentów podzespołów, albo też różni projektanci incydentalnie byli zapraszani do współpracy, ale nie mieli żadnego design booka, nie mieli wytycznych projektowych, więc nie było żadnych ram, do których można było się odnieść i każdy produkt był jakąś taką indywidualną emanacją wizji artystycznej danego projektanta, więc w tym portfolio naprawdę było bardzo ciekawie, a my zaczęliśmy pracować nad tym, żeby jednak wprowadzać pewne jednolite DNA designu do tych produktów. No i co? Zwiększenie udziału w rynku, wymierne rezultaty biznesowe, kolejne nagrody red doty, no i coraz większe uznanie w oczach klientów, bo rzeczywiście Polacy w tym czasie zaczęli lubić polskie marki, które robią coś fajnego. Po latach nielubienia polskich marek, które się kojarzyły z czymś gorszym, zaczęliśmy też, jest taka tendencja, że zaczęliśmy doceniać takie polskie marki, którym się udaje, jesteśmy z tego dumni. No i ta, ta współpraca też była długofalowa i taka bardzo strategiczna, oparta na dużym zaufaniu i, i współpracy. My musieliśmy się nauczyć tej branży bardzo wymagającej i tego specyfiku rynku i specyfiku naszego klienta. Klient również był przez nas inspirowany i uczony nowego podejścia do procesu projektowego i dostosowania na poziomie strategicznym designu, więc nie był to taki układ, jak dotychczas był przerabiany, że jest zlecenie, jest brief, przychodzi projektant, daje odpowiedź na ten brief, swoją jakąś wizję, ewentualnie jest jakiś konkurs, kilku projektantów konkuruje, konsumenci na badaniach fokusowych wybierają wersję A, B, C i to jest wdrażane. My pracowaliśmy zupełnie inaczej, razem współtworzyliśmy brief tak naprawdę. Wiele razy przychodziliśmy też z inicjatywą oddolną. Tutaj szef projektantów Michał Biernacki, który siedzi w ostatnim rzędzie. Wiele razy z zespołem pracował zupełnie zaskakując Amikę kolejnymi koncepcjami kreatywnymi. Wypracowywał już na bazie tej wiedzy, którą mieliśmy we współpracy zdobytej. Wypracowywał zespół samodzielnie i dopiero już z jakąś wizją, zwizualizowaną, też wyrenderowaną, proponowaliśmy pewne rozwiązania product managerom, a roboty było sporo, bo dotychczas zrealizowaliśmy ponad 130 wdrożeń w Amice i w tym też projekty strategiczne się odbywały. W 2013 roku, ośmieleni tymi wszystkimi sukcesami, Amika zdecydowała się trochę zmienić swoją strategię biznesową i zawalczyć o udziały w wyższych segmentach rynku. E, zaczęliśmy pracować nad taką bardzo innowacyjną, przełomową linią e, sprzętu e, z wykorzystaniem e, trendu IoT. E, urządzenia, które ze sobą się e, porozumiewają, są podłączone do internetu e, i, i są jakby całym ekosystemem produktów, usług i doświadczeń, e, z którego możemy korzystać. To był dosyć duży, bardzo wieloaspektowy projekt. E, obejmował całe, zarówno urządzenia, e, cały, cały system urządzeń, jak i aplikacje mobilne e, na tablety i telefony komórkowe, a także stacjonarne e, komputery. E, powstała linia IN, która też zaraz po premierze dostała, każdy z tych produktów dostał Red Dot'a, a także nagrodę IF oraz Must Have. Płyty grzejne. Tutaj taka, takie tak zwane zapylenie krzyżowe, czyli inspiracja z innej branży, audiofilski, audiofilskie pokrętła zastosowaliśmy, takie jak są w sprzętach audiofilskich, żeby, żeby, trochę podnieść taką percepcję innowacyjności, percepcję jakości przy kontakcie z tym produktem. Okap, który wie, co się dzieje na płycie, bo, ponieważ te, te, urządzenia są w sieci IoT, Okap wie, że coś przypaliliśmy i sam reguluje siłę nawiewu do, do sytuacji, jaka jest na płycie. My nie musimy się w ogóle zastanawiać nad tym, że Wypadałoby teraz już coś włączyć, nastawić, zmniejszyć siłę tego nawiewu czy, czy zmniejszyć. Nie brudzimy też często brudnymi paluszkami okapu, tylko to się dzieje zupełnie bez naszej uwagi i nas nie absorbuje. To jest taka sytuacja, która ma bardzo, bardzo spolaryzowała i zarówno ludzi w Amice, ten pomysł, jak i, jak i klientów, no bo mniej więcej do takiej sytuacji taką sytuację obserwowaliśmy wielokrotnie, na przykład jak były wprowadzane mapy, nawigacja, GPS, prawda? Ludzie mówili, po co po co, ktoś ma robi ze mnie osobę niemyślącą, ja jestem w stanie się zorientować w terenie, mam mapę papierową, po co mi GPS, tak? A potem zaczęliśmy, weszliśmy w ten temat jak w masło i zaczęliśmy kierować się GPS-em i teraz już zupełnie dochodzi taki, do, takich, do takiej sytuacji, że naprawdę nas to kompletnie odciąża naszą uwagę i, i nie absorbuje nas. Aplikacje też, które pozwalają upewnić się, że, że sprzęt został wyłączony, czy też że pranie się skończyło, albo ile jest do końca pieczenia, możemy to robić spoza zdalnie, spoza, spo, 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 spoza domu. Powstały trzy linie kolorystyczne. E Czarna, tak to wygląda w aranżacji, I to były takie renderingi, które, wizualizacje aranżacji, które tworzyliśmy na targi e IFA w Berlinie. Kiedy jeszcze produkty nie były wyprodukowane, my już tworzyliśmy rendery, żeby zdążyły się wyprodukować katalogi na targi, e, więc to wygląda jak zdjęcie, ale to jest, to jest po prostu wizualizacja. E, kolor biały. I również wyrenderowana wizualizacja. I kolor beżowy. I tutaj znowu Amika zobaczyła ten kolor beżowy i... Po, i e, Wszyscy powiedzieli, jak jeden mąż, słuchajcie, wy zawsze, zawsze wam wierzyliśmy, ale teraz już przesadziliście. Nie, w ogóle kolor beżowy nie ma szans. W sprzęcie AGD nigdy nie było takiego koloru nie, nie ma i nie będzie. No, ale udało się, ponieważ już jakoś wypracowaliśmy taką swoją pozycję tam i yy, 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 Amika nam zaufała z tym kolorem beżowym, yy, to było też... Yy, tutaj też patrzyliśmy w trendy w przemyśle w sektorze motoryzacyjnym. Jak obserwujecie trendy, szczególnie stylistyczne, to warto patrzeć na motoryzację, bo w motoryzacji jak bardzo szybko adaptują się te trendy. No i to był czas, kiedy zaczę, zaczęły się pojawiać beżowe, e, brązowe samochody. To pierwszą chyba było Porsche, pierwszą marką, która wprowadziła tą kolorystykę. E, no i poczuliśmy, że to, e, że to ma szansę zaistnieć w sprzęcie AGD. Na targach IFA wszyscy biegali z aparatami, po postoiskłamiki i fotografowali. To było rzeczywiście wydarzenie, bo nie było żadnego innego producenta sprzętu, który beżowy sprzęt oferował. A teraz już po czterech latach prawie wszyscy, prawie wszyscy producenci oferują beżowe sprzęty, więc tutaj też okazało się, że mieliśmy nosa do, do wczesnej adaptacji tego trendu. No i arażacja kuchnia z beżowymi sprzętami, kiedy ten sprzęt był launchowany. Tutaj ten, na tym filmie też jest, są pokazane jakieś poszczególne części procesu projektowego, jak powstawały prototypy, pierwsze rysunki, testy, parę ujęć z naszej pracowni. ciekawostka. Piekarnik ma... łączy się bluetoothem z naszym sprzętem i możemy wejść do kuchni i słuchać tej samej muzyki, której słuchaliśmy w samochodzie. To też był taki insight, że ludzie bardzo lubią słuchać muzyki w kuchni, a zawsze jest problem z tym radiem, którego nie ma, sprzętem, którego akurat w kuchni nie ma. Sprzęt mobilny ma słabej jakości głośniki, więc tutaj w tym, w tym w piekarniku są głośniki stereo i całkiem niezły dźwięk, okazało się, z nich uzyskano. No i efekty biznesowe tych kilku lat współpracy i też um, takiej bardzo, bardzo partnerskiej i, i opartej na zaufaniu relacji. Dzisiaj akcja Miki, nie wiem czy pamiętaliście na tym pierwszym slajdzie akcja Miki w 2009 roku kosztowały 3 ,70 zł, 70 groszy, a dzisiaj kosztują właśnie powyżej 180 zł, więc to jest bardzo spektakularny wzrok, wiele osób bardzo dużo zarobiło na tych akcjach. My bardzo żałujemy, że nie kupiliśmy ich na samym początku współpracy, chociaż mieliśmy taki pomysł, ale nie zrobiliśmy tego, kupiliśmy przy, przy 100 zł. Dopiero. No i dzisiaj to już ponad 130 wdrożonych różnych produktów. Jesteśmy bardzo dumni, że mamy taki fajny sukces takiej całościowej współpracy z polskim producentem na koncie. Bardzo dziękuję. teraz, jeśli macie jakieś pytania, to bardzo chętnie pogadam z Wami.
1: Ja nie jestem studentką tej szkoły, ale tak z ciekawości pytam, w jaki sposób się śledzi takie trendy?
0: E, jeśli Praktycznie.
1: Chociaż... Kto, jak, mm -hmm. gdzie... Wiem, że są na pewno jakieś targi designu i tam tak, można to zaobserwować.
0: Tak... Na targach designu można już obserwować, jak inni te trendy aplikują w konkretne rozwiązania. Natomiast takie wczesne wykrywanie, wczesna detekcja tych trendów, to tutaj mamy, tutaj posiłkujemy się trend czyli takimi osobami właśnie jak Zuzanna Skalska, którą pewnie wszyscy znacie. Jest kilka osób takich na świecie, czy kilkanaście już dzisiaj które są bardzo dobrymi socjologami, psychologami i znawcami trendów i one objeżdżają świat i, i obserwują, co się dzieje w kontekście zarówno politycznym, demograficznym, społecznym, technologicznym, jak i środowiskowym, bo te wszystkie rzeczy mają wpływ na, na to, jak ewoluują trendy i, i jak potem wpływają na nasze życie i są również takie, takie platformy, które śledzą trendy i do których można wykupić dostęp. One są w części darmowe, natomiast te zaawansowane bazy danych, bazy trendów są już płatne i my po prostu mamy abonamenty w, w, tego, typu, w, w tego typu firmach, które śledzą trendy i, nam, i nas zasilają już takimi bazami trendów. Natomiast to jest jeszcze gigantyczna praca, żeby, bo nawet bez abonamentów, dzisiaj wejdziemy do internetu i na, na każdy temat możemy zestawienia trendów, rankingi, jakieś foresighty, w każdej branży, w każdym temacie możemy znaleźć bardzo mnóstwo darmowej, ciekawej, wartościowej wiedzy. Cała robota i cała zabawa z pracą potem polega na tym, żeby to wszystko w jakiś sposób syntetyzować, czyli zobaczyć, co się dzieje, wybrać to, co może mieć wpływ na projekt, na danego, klienta, na, na klientów tego klienta, na jego użytkowników w danym kontekście też społecznym, tak, bo nie, to, nie, nie, nie wszystko może, może się e, udać e, w naszym kontekście społeczno-geograficznym, co się udało na przykład w Stanach. E, I e, i po, tej, po dokonaniu tej syntezy dopiero można aplikować te, te wnioski, insighty do poszczególnych projektów czyli nasza praca, my pracujemy na poziomie, bo są takie dwa podstawowe poziomy pracy z trendami, czyli taki poziom, jeździmy po świecie, rozumiemy wszystko po powierzchni i widzimy na bardzo wczesnym etapie, identyfikujemy jakieś zjawiska, które nazywamy, i tłumaczymy, natomiast naszą rolą jest już syntetyzowanie tych zidentyfikowanych trendów, wyławianie tego, co jest istotne dla projektu i potem praca z narzędziami już, z tymi trendami w projekcie. Bardzo ciekawa, inspirująca rzecz. Okej, okay, ja chciałam zapytać o taki design thinking w pigułce. Mam na myśli, pracuję dla agencji brandingowej, która jest mała i nie mamy czasem, znaczy nie mamy takich klientów jak Amika, która może sobie pozwolić nie wiem, na cztery tygodnie e, wspólnej pracy z, tak jak było w tym przykładzie, mhm. osobami z ING e, i nad tym całym procesem. E, mamy klientów, którzy wyznaczają jakieś deadline'y, ale chcielibyśmy zrobić dla nich naprawdę fajną usługę jakby zaprojektować mhm. dla nich fajne usługi. Czy, czy też dobry produkt, który byłby dobrym designem. I jak, co jest takim design thinking w pigułce, który można zastosować też na polu
1: małej agencji brandingowej?
0: Tutaj skala nie ma, nie ma wielkiego znaczenia, bo można zrobić taki sprint design thinking i zrobić nawet to, tą całą robotę w tydzień. Ważne jest, żeby odpowiednie osoby w tym procesie się znalazły i żeby odpowiednio zaprojektować ten proces. To jest klucz do sukcesu czyli cała dynamika, energia tej grupy, która będzie pracować. Tutaj wart, warto dobrać takie osoby, które są właśnie zarówno analitycznie myślące, jak i wizjonerskie, otwarte ym, i kreatywne. Yy, no i yy, można zaprojektować taki proces rzeczywiście z ma bardzo małym budżetem albo nawet bez budżetu, czyli jeśli macie budżet na prace projektowe, to pracę badawczą możecie zrobić i takie przygotowania do projektu, czy śledzenie te, trendów nawet na, na poziomie desk czy tego co jest w necie, możecie zrobić własnymi siłami, niskobudżetowo, ale zrobić to, nie pominąć żadnego elementu. Nie jest, w takim przypadku nie jest jakby lepiej zrobić badania własne, czyli samemu stać się badaczem i, i, i poczuć temat, Y, y, niż nie robić tych badań wcale, jeśli nie ma na przykład budżetu na, na agencję badawczą. No i ważne, żeby pracować iteracyjnie i y, y, y stosować te zasady, główne, główne metodyki design thinking, czyli iteracyjność, y, zespół y, interdyscyplinarny, nakierowanie na przyszłość, co też y, bardzo często w procesach design thinkingowych nie zasilamy się trendami, tylko badaniami. I to jest, y, dlatego dzisiaj powiedziałam wam trochę więcej o trendach, bo, bo to jest według mnie kluczowy element powodzenia w przyszłości takiej usługi produktu czy też kampanii. Y, bo jeśli mamy same insety z badań, no to one nam powiedzą o tym, co użytkownicy, czego użytkownicy chcieli, nie chcieli, jakie mieli doświadczenia, co najmniej wczoraj, no bo te badania były zrobione wczoraj, już nie dzisiaj, ale nic nam nie powiedzą o tym, jak zmieni się ich życie jak jakie będą mieć oczekiwania jutro i za pół roku i za dwa lata, prawda? Ja mam pewnie pytanie rzeka jak przekonać organizację, korporację do tego, żeby uwierzyła w tą metodologię albo w coś, co projektuje? Czy przykład idzie z góry? Co, co musi się wydarzyć? Czy to musi być CEO, który będzie w to wierzył? Czy czy to muszą być już ludzie, którzy będą to projektować, którzy w to wierzą? Czy czy lepiej zaryzykować i wziąć takich totalnie skrajnych i nie, broń Boże, nie, nie uśredniać nikogo. Co się musi wydarzyć, żeby rzeczywiście e, coś wdrożyć, zaprojektować, a w konsekwencji też, żeby zbudować sieć tych ambasadorów e, na przykładzie dużej korporacji, na przykład ING, tak jak wspominałaś. Jeśli CEO jest tym wizjonerem, który wierzy w to podejście, w siłę tego podejścia i sam programuje, jakby z góry, z góry narzuca w organizacji, to jest sytuacja idealna. Najczęściej nie mamy takiej idealnej sytuacji, więc mój sposób jest taki, że i z mojego doświadczenia wynika to, że najlepiej, najlepiej wchodzić małymi kroczkami, udowadniać skuteczność takiego podejścia na małych projektach, czasami robionych na własne ryzyko. Z własnym jakimś niewielkim ryzykiem biznesowym, czyli po prostu zrobimy ci, drogi, drogi kliencie, pokazowy mini proces, zobaczymy, co się uda wypracować, albo w, w budżecie, który, który masz na jakiś proces projektowy, dołożymy parę komponentów gratis, po to, żeby cię przekonać do, do, do takiego działania, i, i potem sam ocenisz, jakie są efekty. Więc no, takie oddolne, jak najbardziej oddolne działania i oddolna, oddolna praca u podstaw. Bardzo łatwo jest zarazić ludzi na poziomie managementu, top managementu takim podejściem. A pewien trik, który zawsze się sprawdza, znaleźć jednego konkurenta tej firmy, tak, na tyle innowacyjnego i na tyle fajnego, że, że dzisiaj już wszyscy, wszystkie innowacyjne i fajne firmy używają w zarządzaniu z innych metodyk, w tym design thinking, czyli jakby zawsze znajdzie się jakiś duży, fajny bank, który już tego używa, tak? Deutsche Bank był, był chyba pionierem już chyba z 10 lat temu i w każdej branży może znaleźć się taki konkurent, który jest innowacyjny, który jest dobrym benchmarkiem, godnym naśladowania i który już to robi. I to jest wystarczający argument, żeby zasiać zapotrzebowanie i otwartość w organizacji.
1: Z doświadczenia wiem, że potem, przy, może nie przyjęgi, ale jeśli mam mniejszą mhm. firmę i podam przykład powiedzmy Mile, Mille, czy, ja sam nie wiem jak się wymawia, ale tej dużej niemieckiej firmy, to szef mhm. powie, ach, bo oni są tacy duzi my jeszcze nie jesteśmy, więc oh, nie jesteśmy gotowi na to. Mhm. Więc nie bardzo. I powie, i też często przy projektach jest tak, że jak dostanie gotowy projekt, to powie, ach, to jednak ja bym tu coś zmienił. Teraz jaki jest trik, żeby w tym momencie przekonać szefa, że jednak proszę nas posłuchać i nam zaufać?
0: Mm -hmm. No tak, tutaj najlepiej byłoby, żeby zaufanie do projektantów było takie samo jak do dentystów albo do chirurgów, prawda? Jak idziemy na stół operacyjny, to nie mówimy chirurgowi, że coś może, może w lewo, w prawo, jakoś inaczej. Ale tak, tak fajnie nie jest jeszcze w Polsce, bo, bo, bo na zachodzie Europy jest pewne za pewnego rodzaju zaufanie do projektantów, takie jak już do architektów na przykład, tak? Renomowane pracownie architektoniczne mają... No nie dyskutuje się z ich projektami, prawda? Nie, klienci już nie, nie oferują swoich własnych pomysłów. Natomiast rzeczywiście jest taki problem, że do pewnego rozwoju... I to, i to zależy też od stopnia rozwoju i od... I od sytuacji rynkowych od pozycji rynkowej firmy projektowej. Bo małe firmy projektowe mają ten problem bardzo nasilony, ponieważ one jeszcze nie mają dużo, dużo przykładów potwierdzających skuteczność ich nosa, ich talentu, ich wyczucia rynku, prawda, dopóki tego nie ma, dopóki nie ma takich twardych dowodów, zrobiliśmy dla tej firmy to i to i są takie i takie efekty biznesowe, wizerunkowe, nagrody i tak dalej, to jest bardzo trudno e, takiego zaufania u producenta wymagać rzeczywiście. E, no i on też nie wie, czy, to, e, czy trafił na artystę, który go wyprowadzi na manowce, czy na fachowca, który, także to ja, ja też rozumiem takie, e, taką niepewność ze strony przedsiębiorców, no więc tutaj też polecam działanie małymi kroczkami, czyli robimy małą rzecz, zobaczymy jak to działa na rynku i potem wchodzimy coraz szerzej w tą współpracę i coraz więcej rzeczy e, robimy razem. Ja mam takie pytanie z z zupełnie innego punktu widzenia, bo nie jestem projektantem, jestem ekonomistą tutaj.
1: No właśnie, jest. no właśnie, tak. I patrzę na innowacje wzornicze z punktu widzenia kogoś, kto bada jaki wpływ na
0: funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jakie przełożenia mają innowacje wzornicze i
1: no nie tylko na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale też całej branży i gospodarki. I z tego punktu widzenia mam takie pytanie, jak jako projektant zdefiniowałabyś taką innowację właśnie wzorniczą, czy też napędzaną przez design? Mhm. W jaki sposób stwierdzić, czy coś jest taką innowacją
0: wzorniczą, czy nie? Bo tutaj chociażby na przykładzie Miki widzimy, że czasami w niektórych, przy niektórych produktach nawet zmiana koloru może być taką zmianą o dużej wadze. I no właśnie, jak to, mhm. jak to zmierzyć, jak to zbadać? Tak, tutaj te innowacje oczywiście mogą na różnych, na różnych poziomach funkcjonować, natomiast cechą wspólną jest takiej innowacji napędzanych designem jest to, że one są zorientowane na użytkownika, na jego życie, na jego potrzeby, na, na kontekst, w którym on funkcjonuje i to jest tak naprawdę klucz. I one również są z ekonomicznego punktu widzenia, one są dużo tańsze, niż innowacje technologiczne, bo jak wiemy, no te przełomowe innowacje radykalne, technologiczne kosztują gigantyczną ilość środków, badań, pieniędzy. No i umówmy się, że polska gospodarka to nie jest gospodarka masowych, którą stać na masowe innowacje technologiczne, więc jedyną szansą w ogóle naszego rozwoju gospodarczego, a właśnie głównie tych firm z sektora MŚP, są właśnie innowacje przez design, czyli umiejętne wykorzystanie designu, czyli obserwacji rynku, obserwacji potrzeb użytkowników, również zaglądanie w przyszłość, w trendy, po to, żeby, żeby zaproponować, e, e, znaleźć wyróżniki dla marki i stworzyć taką unikalną propozycję wartości, bo tylko to zagwarantuje przewagę konkurencyjną. No już w tej chwili projektowanie kolejnej kolejnych produktów podobnych do tych, które się już miało na, na zasadzie podpatrywania konkurencji, już nie działa, jeszcze parę lat temu działało, ale już dzisiaj bez takiej unikalnej propozycji wartości daleko nie zajedziemy, więc według mnie to bardzo dobre pytanie zadałaś i jest to kluczowe dla, dla rozwoju gospodarki w Polsce się o sytuacji, w której mamy waszego klienta, czyli bezpośrednio producenta, producenta, tak jak Amika i klientów Amiki, dla których projektuje się jakiś produkt. Co w sytuacji, kiedy jest jeszcze jeden gracz, to znaczy mamy outsourcera, który wykonuje jakieś usługi dla swojego dużego klienta, patrz na przykład Amika w tym, w tym przypadku ale jeszcze są klienci końcowi. Czy Twoim zdaniem Design Thinking da się zastosować również w takiej sytuacji, patrząc z perspektywy tego outsourcera, który miałby mhm. zaproponować jakąś innowację swojemu klientowi, który z kolei ma swoich klientów końcowych? Mhm. I jakbyś do tego podeszła? Czyli wykonuje całą robotę ktoś, kto jest zleceniobiorcą? Tak? Tej, czy to jest ukryty, bo to wszystko zależy od tego, czy to jest transparentny układ, czy, te, czy ten zleceniobiorca, ten podzleceniobiorca jest końcowy, uja, u, utajniony? Nie wie. Nie to, tak wie. To, to jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że on nie ma żadnego, żadnej relacji, żadnej, żadnego wpływu na klienta końcowego. A szalenie ważna w każdym projekcie jest jednak możliwość ewangelizacji, edukacji tego klienta, przekonywania. Tutaj, tutaj są bardzo, tutaj jakby ten wpływ jest zerowy, więc wszystko zależy od tego, czy jaką, jaki, jaki pomysł na tą realizację ma ten zleceniodawca, bo jeśli zleceniodawca, ale to też jest sytuacja nie niezbyt udana, bo w takich procesach największa wartość takich procesów multidyscyplinarnych jest wtedy, kiedy angażuje się zarówno klienta głównego, tego biznesowego, siebie, jak i klientów końcowych. No a w tym wypadku nie można brać udziału w takim procesie, no bo jest jedna strona, która, która po prostu odwala jakąś część roboty i, i jest nieujawniona, więc ciężki przypadek. Czy znasz przykłady, gdzie ktoś próbował do tego podejść i odniósł sukces? Tak, ja znam takie przykłady, bo my bardzo często pracujemy z, z freelancerami czy z różnymi firmami na przykład technologicznymi, które, które wykonują już na etapie wdrożenia, a także na wczesnym etapie nawet definiowania założeń, wymagań do projektu, dokładają swój komponent i już są zaangażowane w ten proces. My mamy taką zasadę, że robimy to zawsze w sposób transparentny, czyli od samego początku klient wie, że jakiś dodatkowy ekspert, jakiś dodatkowy podmiot z jakimiś unikalnymi kompetencjami, których my w Kołdzie nie mamy, jest w tym projekcie i to wtedy jest rozwiązanie zupełnie sytuacji to jest, yy, i to jest wtedy bardzo uczciwe i dla wszystkich stron, i, i wtedy możemy jak największą wartość z tego wy, wyciągnąć, bo po prostu mamy dodatkowego eksperta w procesie, który od początku wie, rozumie, tworzy, współtworzy yy, i to jest bardzo dobra sytuacja. Natomiast no, gdybyśmy mieli pracować z takimi, e, z takimi e, firmami wykonawczymi, które wykonują jakąś część naszej pracy na nasze zlecenie, no to my sobie z tym poradzimy, bo to my animujemy całość i my akurat no y, y, stosujemy tą metodykę, więc nie musi na, nas już ta firma przekonywać. Natomiast jeśli to jest w drugą stronę, jeśli ta firma byłaby, która podwykonuje, bardziej świadoma od tej, która zleca, nie ma szans. Ja chciałem zapytać o, jeszcze o ING, bo tak sobie pomyślałem właśnie, że... Wykonaliście super pracę, jeśli chodzi o tą strategię, ale chciałabym zapytać, jak wyglądało zmaterializowanie tego materiału, żeby później dalej bank mógł pracować na tym? Nie wiem, czy to zostało tylko w głowach tych ludzi, czy to, to jest pierwsza część? A druga, czy na ile się podpisujecie pod tymi wszystkimi kampaniami, które były później, co, co się później z tym materiałem wydarzyło? Bo osobiście wiem od moich znajomych, ja nie jestem klientem, ale spotkałem się z taką opinią, na której się tak zawiesiłem, Koleżanka powiedziała, że korzysta z tego banku, bo jest dla niej milutki. Na każdym etapie mówi, że sprawia jej to po prostu przyjemność. No to trochę o to chodziło też, żeby było bardziej ludzko i przyjemnie, ale nie byliśmy twórcami wszystkich kampanii. My byliśmy twórcami na poziomie egzekucji kampanii BTL-owej, tej wizerunkowej kampanii, którą która miała bardzo duży zasięg w grudniu 2014 roku, już po tym procesie pozycjonowania. I to oczywiście było spisane w dokument strategiczny i, i potem było podstawą do realizacji innych projektów, które już bez naszego udziału działy się w banku. Natomiast ta pierwsza kampania wizerunkowa była naszego autorstwa i my po prostu i, i my stworzyliśmy te, te, te billboardy i, i, i różne inne nośniki.
1: Ja mam jeszcze jedno pytanie. Jak współpracowaliście z tymi dużymi korporacjami, to w metodyką design thinking, to pracowaliście bardziej z departamentami marketingowymi, czy z ludźmi, którzy produktu, pro, projektują wprost dane usługi czy produkty? No, mówiłaś o zespole takim interdyscyplinarnym. Mhm. Czy te osoby, które prawdopodobnie pierwszy raz się z tą metodyką spotkały zostały w jakiś sposób wprowadzone? Czy w dużych korporacjach są takie działy, którymi, które się tym zajmują, tą metodyką, czy raczej wynajmują taką firmę jak twoja?
0: Różnie to bywa. Akurat VNG to był pierwszy proces, przy którym, przy którym pracownicy zetknęli się z tą metodyką. I to było dla nich na tyle inspirujące, fajne i ciekawe, że potem był dalszy ciąg. Potem ING zamówił serię szkoleń i wdrażał design thinking do organizacji. A potem przyszedł, przyszedł, przyszła inicjatywa z kolei od góry z Holandii, że ma być wdrożony agile i teraz jest wdrażany agile. Więc tak, to też jest taka pewna dynamika, jakiś mód i, i metod zarządzania takich modnych, która właśnie w tych dużych firmach pochodzi nie tyle z logiki i z tego, co się akurat w danej sytuacji, w danym kontekście z, e, sprawdza, tylko z jakiejś tam polityki horyzontalnej matki w tej korporacji. Ale w, wtedy akurat udało się to zrobić w, rzeczywiście mocno, multidyscyplinarnie, z różnymi departamentami, które zarówno tworzyły ofertę, tworzyły produkty, e, jak je komunikowały, czy też dbały o serwis.
1: Bardzo dziękuję.